0: Wir schreiben das Jahr 1998. Der Vertrag über den Bau der internationalen Raumstation ISS wird abgeschlossen. Ein ICE entgleist bei Eschede und reißt dadurch eine Straßenbrücke ein. 101 Menschen sterben. In den deutschsprachigen Ländern tritt die Rechtschreibreform in Kraft. Google Incorporated wird gegründet. Die 16 Jahre andauernde Ära Kohl endet. Spiel des Jahres wird Elfenland. Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode unserer Reihe um die Spiele des Jahres. Mein Name ist Sandra. Ich bin Jens. Und wir sind angelangt bei Elfenland.
1: Aber die Nachrichten waren jetzt irgendwie nicht so aufweiternd. Ja. <lacht> 16 Jahre Helmut Kurze. Äh 98. Hm. Ja, irgendwie habe ich 98 als langweiliges Jahr. Insgesamt? So irgendwie... Ich verbinde mit 98 Langeweile.
0: Ah, uh, ja. Ich weiß auch nicht warum.
1: Alles wartet doch auf 99 und dann 2000. Meine, 98 ist
0: doch nur so ein. So ein Füller, ja. Ja, genau. So, Elfenland. Mhm. Ein Spiel für zwei bis sechs Spieler. Ab zehn Jahren circa 60 Minuten. Ich warte darauf, dass du irgendwas dazu sagst, aber du hast nichts zu sagen. Der Autor des Spiels ist Alan A. Moon, ein in den USA lebender Brite. Über dessen Lebenslauf kann man mal tatsächlich relativ viel erzählen, so was zu den, zu den Spielen an sich passt. Er ist seit den 80ern als Spieleautor tätig, hauptberuflich seit 2000. 96, 97 war er Spieleentwicklungsleiter bei der nordamerikanischen Abteilung von FX Schmied. Mhm. Seitdem die dann von Ravensburger aufgekauft wurden, ist er gewesen Director of Games bei Ravensburger USA oder es kann sogar sein, dass er das immer noch ist. Elfenland hatte er als Elfen Roads wohl schon 92 im Eigenverlag in deutlich komplexerer Form entwickelt, hat dann aber auf, äh, auf Bitte von Amigo das Spiel vereinfacht. Also der hatte irgendwie in jedem Verlag seine Finger drin. Mhm. Vor allem, was ich daran interessant finde, wenn er bei Ravensburger ge äh, gearbeitet hat und spielt, dann bei Amigo und... Naja. Ja, aber
1: das war ja vorher noch. Mmh. Du hast gesagt, ab 2000 hat er bei FX.
0: Nee, da war 96, 97. Ach so, okay.
1: Aber <lacht> Alan R. Moon, ist das nicht auch der, der Zug um Zug?
0: Ja, stimmt. Zug um Zug. Womit wir dann noch einen neuen Verlag im Rennen hätten. Aber ja, da werden wir dann ja sowieso nochmal auf ihn zurückkommen. Ja, und Amigo... Der Verlag also von Elfenland hatte auch nur diesen einen Spiel des Jahres, Preis. Zu Recht. Ja, wobei sie später, also jetzt später, Kaffee International dann übernommen hatten von Mattel. Aber zum Zeitpunkt, wo Kaffee International gewonnen hatte, war es nicht bei Amigo. Ja, aber Amigo verbinde ich jetzt nicht so mit Qualitätsbrettspielen unbedingt. Ja, Qualität will ich jetzt nicht sagen, aber
1: ja. mit... Mit dem Hauch an Innovation und Komplexität, den es braucht, um, naja, um in den spiel des jahres so mm, reinzukommen. Mm.
0: Zum Karton fällt mir jetzt nicht viel ein. Flach. Außer, dass er staubig ist. Stammt auch wieder aus meiner Familienbibliothek, Bibliothek.
1: Oh, soll ich schon mal gucken, ob es eine App gibt?
0: Nee, also das liegt jetzt tatsächlich seit Ewigkeiten hier bei uns rum. Es könnte sogar sein, dass es meins ist. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Okay. Und das ist praktischerweise auch wieder so ein Spiel. Äh, da gibt es eine Erweiterung. Ach so, nee, die war doch extra. Aber es war ein sehr kleiner Karton. Ist jetzt nicht mit drin. Ähm, ja, sehr, sehr buntes Bild mit Elfen und Drachen und Einhörnern. Ich wage gar nicht... Dann zu denken, wie bunt und
1: elfig und quietschig das heutzutage aussehen würde. Hm. Das ist ja fast noch zurückhaltend gegenüber dem, was man mittlerweile so mit Elfen und dergleichen mhm. Ja, Gleichen also es sind
0: auch nicht so die, die furchtbar niedlich aussehenden Elfen, also die, die gehen eigentlich Ein Horn ja.
1: Einhorn geht natürlich nie aber
0: <lacht> Ja So, dann decke ich mal dort Spielbrett auf, mal das Aufnahmegerät anheben.
1: Ich stelle das Aufnahmegerät mal einfach in die Wüste.
0: Mhm.
1: Ähm, also für die zukünftigen Spiele des Jahres, äh, bitte äh, Designer, denkt dran, wir müssen irgendwo das Aufnahmegerät zwischen uns aufstellen. Also wenn ihr den Spielplan entwickelt, irgendwo... Bitte, eine bitte einen
0: lassen. Platz freilassen
1: für das Aufnahmegerät. Ja.
0: Spielbrett, auch schön farbig
1: Ja, zeigt verschiedene Landschaften, Wälder, mhm. Wiesen, Gebirge, eine große Wüste, ein paar Flüsse und ein...
0: Zwei Seen. ...Binnenmeersee. Und äh, ja, die Städte, ja, genau. die man bereisen muss.
1: Dazu gleich mehr. Ja. Also es sind Elfenstädte drauf, mehr als 10. 20, glaube ich. Ich wollte gerade sagen, mehr als zehn weniger als 20, aber es <lacht> mögen 20 sein. Und zwischen den... Siedlungen verlaufen Wege. Diese Wege führen durch die erwähnten verschiedenen Landschaften und das hat äh, später dann eine Bewandtnis im Spiel in der Art, wie man vorwärts kommt von einer Stadt zur nächsten.
0: Also, ich muss gestehen, mir war der die Hintergrundgeschichte, die hatte ich hatte ich nie präsent. Ich glaube, das hat Ron uns vor kurzem mal erzählt. Das gibt Ja, ja. Weil wir, du, du spielst nämlich einen gerade erwachsen werdenden Elfen. Und so als, als Ritual zum Erwachsenwerden musst du durch das gesamte Elfenland reisen und möglichst effizient es schaffen, alle 20 Elfenstädte oder möglichst viele zu besuchen innerhalb einer vorgegebenen Zeit. So der Wettstreit unter den Elfen und da, so wird man dann da erwachsen und als Erwachsener akzeptiert. Ist es nicht schön.
1: Kann ich so tun, als wäre ich ein Zwerg?
0: Nee, das ist absolut sowas von ausgeschlossen, steht in den Regeln. Für zur sofortigen Disqualifikation. Mhm. So, welche Farbe möchtest du? Schwarz. Ich wollte gerade sagen, spiel wenigstens einen schwarzen Elfen. Ich bin ein Dunkelelf. Ja, dann nehme ich gelb, das hebt sich ich, schön ab. Ich habe einen Panther als Faust hier
1: ja. und zwei Dolche. Alles klar. Okay, die Spielfiguren sind Stiefel.
0: Ich erinnere mich wieder, das war ein Spiel, wo wir früher immer kleine Schüsselchen gehabt haben, um die Spielsteine darin unterzubringen. So, beziehungsweise jetzt müssen wir sie ja eh erstmal aufstellen.
1: Aber ich höre daraus, das ist durchaus ein Spiel, was du des Öfteren schon gespielt hast.
0: Äh, ja, das ist, war das, haben wir tatsächlich relativ häufig in der Familie gespielt.
1: Also ich habe es, meine ich, auch recht häufig mitgespielt. Ähm, wir verteilen jetzt auf jeder der Städte einen in unserer Farbe passenden Tümpel der dann, wenn man die Stadt bereist hat, ab weggenommen wird von der Karte, um dann eben anzuzeigen, dass man dort war. Ja. Die Startstadt ist dann sozusagen die Elfenhauptstadt, die heißt Elvenhold. Mhm. Die kriegt keinen Pümpel.
0: Ja, wobei, also ich habe jetzt ein, ah nee, da. Es
1: ist ein, auch wenn es jetzt in der, im Aufbau ein bisschen dauert, es ist ein recht... Können wir so viel schon sagen. Es ist ein recht simples Spiel auch. Auch so ein, ja, so ein Familienspiel, was sich so gut nebenbei spielen lässt. Mhm. Während man sich äh, über Onkel Ottos neue Freundin äh, auslässt.
0: So, weil wir ja erfahrene Spieler sind, machen wir glaube ich, benutzen wir die Variante gleich mit. Ich finde die jetzt auch nicht so viel komplexer, äh, als Variante gibt es, dass jeder am Anfang ein, ein Kärtchen zieht, auf denen die ganzen Stadtnamen abgebildet sind. Mhm. Und das ist die Stadt, in der man idealerweise seine Rundreise beendet. Mhm. Weil am Ende des Spiels wird gezählt, wie weit man von seiner Zielstadt weg ist und das gibt Punktabzug. Mhm.
1: In dem Zusammenhang vielleicht erwähnt, das Spiel äh, unterteilt sich in vier Runden. Mhm. Also man muss es in vier Runden schaffen, so viel wie möglich eingesammelt ja. zu haben und dann eben möglichst nah an seiner geheimgezogenen Zielstadt zu sein. Vermutlich, weil man dort dann äh, eine Lehre als Dunkelelfenkrieger einstartet oder... Gut, dann vielleicht auch weiter zu den Komponenten, beziehungsweise ähm, zu den Arten des Reisens. Denn wir haben ja schon gesagt, es geht darum, verschiedene Reisen zu tun. Und äh, diese Reisen führen durch verschiedene Gebiete. Und, mir fehlt jetzt eine noch. Genau.
0: Und die Flöße fehlen hier. Ja. Ah ne, da gibt es keine Plättchen genau.
1: zu. Es gibt kleine Pappplättchen, die zeigen... Ein Einhorn, einen
0: Jo. Wie soll man ich, ich, ich kann mal die Originalbegriffe vorlesen. Ja, mach das mal. Es gibt ein Riesenschwein, mit dem man reisen kann. Ja. Ein Elfenrad, eine ja. magische Wolke. Ja. Ein Einhorn. Ja. Einen Trollwagen. Ah, ein Trollwagen, okay. Den Drachen mhm. oder Flöße. Genau. Und dementsprechend zu diesen Pappplättchen
1: also es gibt keine Floßpappplättchen, weil die Flöße sind immer auf dem Wasser. Man kann übers Wasser nur mit Flößen reisen, mit nichts anderem. Äh, Dementsprechend gibt es dann Karten, die genau die gleichen Symbole zeigen. Und äh, ein Spielzug besteht dann darin, äh, dass man abwechselnd Plättchen auf die Verbindungswege legt. Auf dem Spielplan. Auf dem Spielplan und äh, bis dann alle gepasst haben, also gesagt haben, wir die wollen diese Runde keine Plättchen mehr auf den Spielplan legen und danach wird äh, nacheinander äh, diese... diese
0: wird gereist, da reist man dann los.
1: Ja, und äh, muss dann immer die entsprechende Karte von der Hand ablegen, um über eine Straße mit dem passenden Plättchen gehen zu können. Also
0: auf jeder Straße darf nur ein Plättchen liegen? Und wenn nun mal ein anderer Spieler auf den Weg, den ich gerne nehmen möchte, ein Riesenschwein gelegt hat, kann ich da nur rüber, wenn ich als Karte ein Riesenschwein habe. Also man benutzt alle Transportmittel, auch die, die die Mitspieler gelegt haben. Kann man ja später dann auch nicht mehr auseinanderhalten, wer was gelegt hat. Muss man halt hoffen, dass jemand, ja, nicht irgendwas völlig Falsches legt.
1: Und jetzt das Interessante. Ähm nicht jedes Transportmittel ist, auf je, ist durch jede Landschaft gleich gut oder funktioniert überhaupt in dieser Landschaft. Als Beispiel zum Beispiel das Riesenschwein kann nur auf Wiesen und durch Wälder genutzt werden. Das heißt, man kann dieses Plättchen auch nur auf Wiesen- und Wälderplättchen legen. Dagegen zum Beispiel die Wolke, äh, die passt ebenfalls auf Wiesen, Wälder und auch ins Gebirge. Nur, wenn man die Wolke auf Wiesen und Wäldern benutzt, dann ist sie nicht so effektiv. Das bedeutet, man muss zwei Karten ablegen, zwei also zwei Wolken. Wolkenkarten ja. ablegen, um sie nutzen zu können. Im Gebirge muss man aber nur eine Wolkenkarte ablegen. Das, das kann man insoweit... Äh, ist das also eine Notlösung, wenn man es in Wald und Wiese legt. Andererseits kann man es natürlich auch nutzen, um dem Gegner einen Weg, den man vermutet, dass er ihn nehmen will, äh, teurer zu machen, indem man ihm ein ungünstigeres Blättchen dort hineinlegt. Genau. Wenn
0: man also selber eine Wolke hat und die gar nicht braucht, und aber wie gesagt, ich glaube, der will da längst, dann haue ich ihm da mal die Wolke in die Wiese rein. Genau.
1: Und dann ähm, gibt es zwei Blättchen, nämlich den Trollwagen und den Drachen, die kann man auf alle Gebiete legen, aber wie dann auch
0: wieder nur unterschiedlich effektiv. Den Wagen kann man zum Beispiel überall nutzen, aber nur auf Wiese ist er wirklich effektiv. Überall sonst kostet er zwei Karten. Da gibt es eine extra Übersichtskarte, da steht das genau drauf. Und auch auf den Handkarten, die man hat, steht auch bei jedem Transportmittel bei, wie viele davon man auf welchem Untergrund braucht.
1: Die Ausnahme jetzt noch, die ähm, Flussverbindungen oder Fährverbindungen, Nein, erstmal die Flussverbindung. Also die Flussverbindung, da wird auf dem Spielplan angezeigt, in welche Richtung der Fluss fließt, durch weiße Pfeile. Wenn man dann in Richtung Flussrichtung fahren will, das sind dann mal Parallelstraßen zu so den normalen Wegen, so kann man zum Beispiel ein ungünstiges Plättchen dann nochmal umgehen. Also wenn man in Flussrichtung fährt, dann muss man eben nur eine Flusskarte von der Hand ablegen. Wenn man gegen die Flussrichtung fährt, kostet das zwei. Es gibt dann noch Fährverbindungen, ich meine, die kosten immer zwei. Ja. Das sind die zwei, auf, die sind auf den zwei großen Seen, die Fährverbindung. Soweit, so unübersichtlich jetzt erstmal.
0: Ja, ich kann nochmal den, den Spielablauf einer Runde zusammenfassen. Mhm. Es beginnt damit, dass jeder auf acht Reisekarten aufgefüllt wird. Also am Anfang kriegt halt jeder acht Karten. In späterer Zeit darf man bis zu vier Karten auf der Hand behalten. Wenn man mehr hat, muss man die überflüssigen wegtun weg und kriegt auf acht. Aufgestockt. Dann zieht man diese Pappplättchen, die Transportmittel, davon liegen immer fünf offen und man darf dann eben entweder eins der offenen nehmen oder ein verdecktes, wo man nicht weiß, was man kriegt. Als allererstes in der Runde zieht man immer ein verdecktes, das man auch verdeckt legt, also das sehen die Mitspieler nicht. Alle, die man später zieht, sind auch für die Mitspieler zu sehen. Man zieht dann insgesamt vier Transportmittel pro Runde. Dann plant man die Reiseroute, also legt Reihe um die Plättchen auf den Plan. Dann zieht man mit seinem Stiefelchen durch die Städte, indem man Karten ablegt. Und ja, dann wird die Runde aufgeräumt und es geht von vorne los. Mhm.
1: Genau, also aber nochmal genau der Unterschied, es gibt eben Karten und es gibt diese Plättchen. Die Plättchen werden auf den Spielplan gelegt, die Karten werden dann genutzt, um die Plättchen nutzen zu können als Wege. So,
0: teile du doch mal acht Karten aus.
1: Ja, nochmal der Übersicht halber. Wenn man von der Startstadt aus losgeht, dann umgibt einen erstmal nur Wiesen und Wälder.
0: Und Wasser. Und Wasser.
1: Ähm, am schwierigsten zu erreichen sind die Städte in der Wüste.
0: Und es gibt eine Stadt, die eine Sackgasse ist. Mhm. Also das ist so eine typische Stadt, die gern mal ausgelassen wird, weil man da halt rein und wieder raus muss, ohne einen extra Tümpel einzusammeln. Okay, jeder hier, hier
1: blind ein Plättchen.
0: Ja. Wer so. ja. beginnt? Der älteste Spieler. Ausnahmsweise also mal ich. So, jetzt muss ich mir gerade mal kurz überlegen, wie rum ich eigentlich so will. Gut, dann nehme ich mir mal einen Karren. Wird gleich wieder ein neues Plättchen aufgedeckt. Dann nehme ich mir mal den Drachen. Ich nehme hier das Wein.
1: Ich nehme mir mal diesen Wagen. und ist das? Fahrrad. Welchen Rad?
0: Ja, dann ziehe ich mal ein verdecktes.
1: Und Ich nehme mir ein Horn.
0: Gut. So. Jetzt entspricht das, was ich hier habe, leider nicht so richtig dem, was ich tun wollte.
1: Ja, das Spiel hat einen hohen Glücksfaktor, finde ich. Mhm. Weil eben die Kombination an Handkarten und Plättchen, die aufgelegt werden, müssen halt zusammenpassen. ja. Und da kann es einem durchaus passieren, dass man da ungünstige Kombinationen erwischt und ja mit dem Leben muss, mit den Karten leben muss, die einem das Leben zugespielt hat
0: mm, gut
1: ja oder mhm. auch nicht
0: mhm. ja, eher nicht so <lacht> kann es auch passen ja, ja, nee mhm. ja, dann mache ich es <lacht> irgendwie ganz anders als ich gedacht hatte und gehe ich mal da was mhm. das hast du ja Sugi gemacht ähm, Wieso? Ich habe eine Karre auf eine Wiese. Also, ja. Ich hatte das irgendwie anders gedacht. Ach. So. Ja. Ja. Ja, dann lege ich mal hier noch ein Schwein. Mhm. Achso, was wir noch nicht gesagt haben, ähm, man kann auch drei beliebige legen, wenn man ein Transportmittel benutzen möchte, aber nicht die passende Karte hat. Kann man drei andere Karten legen. Gut, dass du es
1: erwähnst, das hatte ich nicht mehr in Erinnerung.
0: Ich glaube, ich passe dann schon. Okay, sicher? Ja.
1: Gut, dann lege ich das Fahrrad noch hier in den Wald. Und. Ja das. Ich lege den Drachen in die Wüste. Mhm. Falls ich das schaffe, endet dann natürlich mein Zug mit in mhm. der Wüstenstadt, was ein riskanter Zug ist, denn ich weiß nicht, was ich für Karte im nächsten Zug haben werde. Aus der Und
0: Wüste kommt der man Wüste nicht, Wüste nicht so leicht wieder raus. Rauskommen
1: ja. werde, aber sei es drum. Auf mhm. der anderen Seite habe ich dann den Tümpel aus der Wüstenstadt.
0: Ja. ja. Insgesamt war das jetzt alles Nie so dolle.
1: ja also Gut, es geht jetzt darum, äh, die geplante Strecke eben dann auch abzumachen. Ja,
0: jetzt liegen überall Transportplättchen und jetzt kann man die nutzen, wie man will. Natürlich auch völlig entgegen seiner ursprünglichen Pläne, was man manchmal dann auch tun muss. So,
1: das Beste auszumachen. Ja,
0: also ich gehe jetzt hier mal mit dem Schwein.
1: Hast du denn eine Schweinekarte? Ja, du hast eine Schweinekarte.
0: Ich habe eine Schweinekarte. Hast
1: du eine ja Schweinekarte?
0: Ja, dann benutze ich den, was war es? Trollkarren? Troll. Mhm. So, jetzt stehe ich vor dem Einhorn im Gebirge und habe leider keine Einhornkarte, weshalb ich dann wohl drei beliebige ausspielen muss.
1: Mhm. Zwei
0: Flusskarten hast du auch nicht? Nee. Mhm. So, jetzt lassen wir mal kurz, ich kann entweder so...
1: Liebes Tagebuch, ich stehe in Strickhafen, aber die Letzte, Einhorn, <lacht> Verbindung ist abgereist. Was soll ich tun? Ich werde mich wohl mit drei.
0: Ja, also dann spiele ich drei beliebige Karten, Reise mit dem Einhorn.
1: nach wirst.
0: Hm. Dann benutze ich das Schwein nach Yixara mhm. und dann schippe ich über einen Fluss nach Madavikia mhm. und stehe mitten im Gebirge und habe fünf Städte abgearbeitet.
1: Meine Reise beginnt ebenfalls in Eldenhold und ich reise ebenfalls mit einem Schwein nach Beata.
0: Das Plättchen letzte bitte liegen. Ich kann
1: von Beata führt mich mein Weg mit einem Trollkarren, mit dem Trollkarl August gezogen nach Strickhafen. In Strickhafen habe ich das Glück, dass ich sofort eine Einhornverbindung erhalte und nach Wrist reise. In Wrist. Wirst. Wirst. In Wirst äh, blockiert ein Schwein den äh, Landweg nach Irrt. Ixara, ist weshalb ich, wir ja, haben ein tollwütiges Schwein, also. das hat irgendwie einen tollwütigen Elm gespissen
0: vorher und wir. Ah, ja. äh,
1: reise ich deswegen auf dem Fluss weiter mhm. nach Ixara mhm. und gehe dadurch das tollwütige mhm. Schwein. Mhm.
0: Dann vermute ich, du wirst mit dem Fahrrad durch den Wald radeln. Ja.
1: Eine kleine Radtour durch den Wald hat noch keinen geschadet. Ich nehme dann reichlich Proviant mit in Dakamura, ähm, um auf einem Drachen nach Albaran mitten in die Wüste zu reisen.
0: Albaran? Albaran?
1: <lacht> mitten in die Wüste zu reisen, um dort äh, die Gastfreundschaft äh, der Wüsten eben der Wüstenelben und ihres Wüstenelbenhavens zu
0: Das Gemeine ist jetzt, du hast eine Stadt mehr bereist und hast dafür sogar eine Karte weniger ausgegeben. Pah.
1: Das Leben ist ha. hart, aber ungerecht. Ja.
0: Ach so, ja, wir haben die Hindernisplättchen noch nicht erwähnt. Jeder Spieler hat ein sogenanntes Hindernisplättchen, das er irgendwann im Spiel einmal benutzen kann. Und auf irgendeine Strecke legen kann. Und alle, die da längs reisen wollen, müssen ein Ker eine Karte mehr. Also wenn jetzt zum Beispiel Jens aus der Wüste raus will. Und dafür zum Beispiel schon mal nur ein ungünstiges Einhorn hat, das schon zwei Einhornkarten braucht. Könnte ich da das Hindernis drauflegen, und dann bräuchte man schon drei Einhornkarten oder vier beliebige. Was dann auch nicht mehr so viel teurer
1: wäre. Aber wir spielen ja ohne ich Gemeinheit. Nee. Ja, das ist natürlich jetzt auch der Nachteil der Zweispieler-Variante, dass man, wenn man getrennte Wege geht, dann eben auch...
0: Meistens getrennt bleibt oder ja, eben... Und das, das
1: Attraktive an der Mehrspieler-Variante ist natürlich, dass man dann auch dass es noch mehr potenzielle Reisewege gibt und man dann eben halt auch noch geschickt die Plättchen des Gegners mm. mit benutzen kann. Also wenn
0: sechs Spieler mitspielen, da liegt dann natürlich auf dem Großteil der Wege ja. irgendwo ein Transportmittel rum. Und da
1: ist es dann halt auch diese, erstmal erst dieser Streitfaktor halt, dass dann ein ungünstiges Plättchen da liegt, was wir in der ersten Runde hatten, weil wir den gleichen Startpunkt hatten. Mm. Und dann aber auch später, dass es gut sein kann. Dass der Gegner was gelegt hat, was man dann nochmal geschickt nutzen kann, wo man dachte, man kommt gar nicht so weit. Hm.
0: So, ich habe irgendwie so gar keine Plättchen fürs Gebirge gekriegt, also die mit meinen Karten harmoniert hätten. Darum fahre ich Boot nach Grangor, fahre mit der Fähre übers Mare Nebule nach Ita. Reite auf dem Schwein durch den Wald nach Uselen.
1: Mhm. Uselen hat eine super Cricket-Mannschaft.
0: Ja. Ja. Fahr mit dem Fahrrad, lustig über die Wiese nach Wülien. Wülien. Mhm. Und muss drei beliebige Karten abgeben, um mit dem Einhorn über die Wiese zu reiten nach Parundia. Mhm. Jetzt muss ich aber dann eigentlich auch in die Wüste. Über das Einhorn mit zwei Einhornkarten in die Wüste rein. Mhm. Albara. Dann muss ich über, mit dem Trollwagen über das Hindernis mit vier beliebigen Karten. Mhm. Nach Dakamura. Mhm. Und dann gebe ich zwei Fahrräder aus und fahre mit dem Fahrrad nach Kiroma hin und wieder zurück. Mal hin und wieder zurück. Mhm ja noch sieben Tümpel für die letzte Runde. Okay. Ich
1: nehme den Karren über die Wiese nach Trott Mani. Den Tümpel in Erk muss ich jetzt schon wohl adieu sagen. Den werde ich nicht kriegen. Dann übers Gebirge mit der magischen Wolke.
0: weil so schön. Nach Jakaranda.
1: Ja, und dann weil es so schön ist, nochmal mit der magischen Wolke nach Willien.
0: It's a stupid place. Mhm.
1: Dann hat mir da jemand ein Schwein hingelegt, mhm. was ich gar nicht gut fand. Nee. nee. Deswegen gebe ich drei aus mhm. und gehe nach ja. Du kannst
0: da mit dem Einhorn wieder in die Wüste rein. Ja, könnte oh, ich machen, aber ich nehme
1: lieber das Fahrrad mhm. nach. Uselin.
0: Tja, damit hast du nur noch fünf, über ich sieben, wobei du an den einen nicht mehr Definitiv nicht mehr rankommst. Ja. Naja, höchst unwahrscheinlich. Zu dem
1: Preis, die anderen vier nicht zu kriegen. Ja. Ja, aber ich würde mal eher sagen, also ich habe nur noch die Chance auf drei.
0: Ich Mensch, eine. das ist aber auch so ein Spiel, was eigentlich immer ich gewinne. Geht jetzt so nicht. Jetzt hast du mich natürlich zum Grübeln gebracht. Das hast du jetzt davon? Ich habe Zeit. So, Juh.
1: mit dem Schwein. Mhm. Nach, Nach Utah. Uta. Ich enthülle schon mal, dass Utah meine Zielstadt ist, mhm. <lacht> wo ich jetzt schon angelangt bin, etwas zu früh. Mhm. Mit dem Drachen durchs Gebirge. Mit zwei Karren durchs Gebirge. Mit dem Schiff. Mhm, zu zurück. Und mit drei beliebigen. Mhm. Na, bitte. Ich habe keine Karten mehr. Ich habe das Beste rausgeholt, was rauszuholen war. bist also in der
0: Zielstadt und hast nur zwei über. So, mit dem Schwein durch den Wald nach La Palla. So eine Lapaye. Mit dem Fahrrad nach Theodor Tja, und jetzt hat mir da leider jemand. Drachenwald. Drachen im Wald, ja dann lege ich drei Einhörner. Mhm.
1: Hat da jemand viel Einhörner auf der Hand, gehabt? Ja, ja?
0: ich hatte vier Einhörner und nur ein Plättchen. Dafür hatte ich da das blöde Wolkenplättchen und habe keine einzige Wolkenkarte gekriegt. Ja, so, ich dann, habe auch keine Wolkenkarte. Ja, noch ein Einhorn nach Tuchtmanni. Mhm. und dann noch mit dem Drachen nach Jacaranda mitten ins Gebirge rein. Ja, jetzt haben wir beide noch zwei auf dem Plan stehen. Und Leider bin ich eins entfernt. Yes! Ich hätte zu meiner Zielstadt hingekonnt, hätte dann aber einen Typen stehen lassen mhm. müssen. Und das wäre auch selber rausgekommen. Ja, so ein Scheiß.
1: Bitte, wir sind fsk 12. Sind wir? Keine genau. Ahnung. äußerst knapp, aber das ist in den Zweispieler-Versionen eigentlich immer der Fall und ich hm. meine auch in den Mehrspieler-Versionen ist es Ja, immer, so
0: weit ist man da meistens man, nicht. Ist, aus ich meine, das
1: Rennen ist immer bis zur letzten Runde offen und dann entscheidet sich meistens... Da kann ja noch so viel passieren. Ja, was einer der guten Sachen dieses Spiels auch ist. Also ich finde, es ist ein hervorragendes Familienspiel. Ähm, also ein Spiel, was Erwachsene und Kinder zusammenspielen können. Mhm. Ich finde, es ist für Erwachsene noch anspruchsvoll genug. Die Thematik ist nicht so der Hammer. Achso,
0: wir haben noch nicht gesagt, wie der Spielstand ist. Das machen wir eigentlich immer als
1: erstes. Uh, das ist natürlich sehr wichtig. Wie ist denn der Spiel Ja, du
0: hast das wieder total unspannend gemacht. gehst wieder in diese Richtung. Es steht aus meiner Sicht 7 zu 11. Du musst mir also mal wieder ein bisschen rankommen lassen, damit diese Serie irgendwie noch spannend bleibt.
1: Ich finde, unsere Hörer könnten sich langsam mal überlegen, was der Gewinner bekommt beziehungsweise was der Verlierer tun muss. <lacht> äh, ja.
0: ja. Thematik jetzt nicht so für Erwachsene. Ja. Aber, aber ich ja.
1: finde, es ist halt, es ist ein sehr gutes Spiel, zu, um Erwachsene und Kinder zusammen zu spielen. Und es ist halt einfach durch diese Planungsphase und dann die Ausführungsphase diese Doppelte ist, finde ich, sehr interessant, gerade mit mir. Na, mit eigentlich
0: ja sogar drei. Erst Plättchen ziehen, ja, ja. dann Plättchen legen und dann mit Karten ja, drüber reisen.
1: Ja, ja. Also, wie gesagt, ich weiß, es gibt viele Kritiker dieses Spiels. Ich gehöre nicht zu denen. Ich finde, es ist gut gemacht. Es ist wirklich ein schönes Spiel, was ich jetzt nicht beim großen Spieleabend auf den Tisch legen würde, aber beim Familientag.
0: Mhm. Ja, also wie gesagt, die Thematik könnte, könnte irgendwie neutraler sein, aber...
1: Wobei, ich hatte es am Anfang erwähnt, also ich glaube, eine Neuauflage heutzutage wäre noch viel quietschiger und mhm. schlimmer. Es geht mhm. noch. Es gibt eine Erweiterung dazu, hatte mhm. ich schon
0: gesagt. Ja, Elfengold heißt das, glaube ich. Da muss, ja, genau. Ah. Da, da kommen
1: irgendwelche Goldblättchen noch mhm. ins Spiel.
0: Aber ich weiß jetzt nicht mehr genau. Und ich
1: glaube, es gab noch so Sonderkarten, dass man zwei äh, unterschiedliche Transportmittel auf einen Weg dann legen konnte und so ein paar. Mhm. Also ich
0: glaube, die Erweiterung haben wir nicht so oft mhm. mit benutzt. Ich finde so eigentlich auch nicht, dass das ein Spiel ist, das jetzt eine Erweiterung bedarf. Aber ich kann jetzt nicht genau sagen, mhm. ob die das... Gut. Ja, äh, leider hört es bei, dieser, ähm, bei diesem Spiel schon wieder auf mit den 10-Jahres-Rückblicken. Wir hm. hatten ja jetzt zwei, drei Sendungen lang, dass ich wieder die Begründung mhm. vorlesen konnte, weil das 10 jahres weiß ich jetzt nicht, warum es das ab hier nicht mehr gibt, weil ich meine, 98 ist auch schon zehn Jahre hier. Keine Ahnung. Noch keiner irgendwie... zugekommen. Ja. Uh. Langer Tag. Mhm.
1: Okay. Zahn der Herr Ja. Ich glaube nicht, dass es heutzutage anders auf den Markt käme.
0: Du hast gerade die ganze Zeit gesagt, dass es poppiger auf den Markt käme.
1: Ja, ich meine jetzt von den, von den Spielregeln oder so. Nö, das das nö. könnte man heutzutage immer noch so, ja. so veröffentlichen. Und ich finde auch, wenn das heute wenn das so heute auf den Markt käme, ist die Frage, ob es gut genug wäre in der Konkurrenz zu einer Spiel des Jahres. Weil Qualitätsdichte ist natürlich schon ziemlich äh, extrem geworden, aber das wird sich auch heute noch so verkaufen, glaube ich. Ist ja auch nicht so
0: lange her. Ne. Wäre mal interessant, äh, wie, wie die komplexere Variante des Spiels wohl ausgesehen hat.
1: Ja, das habe ich auch gedacht, dass du das erwähnt hast. Das stimmt, aber da ranzukommen dürfte schwierig
0: werden. Ja, ja keine Ahnung, ob Regeln können es natürlich theoretisch im Internet mhm. geben oder so. Mhm. Ja, weiß ich auch nicht. Irgendwie haben wir jetzt relativ wenig dazu gesagt, aber Wozu? so im Vergleich zu anderen Spielen, so, da ja. haben wir da manchmal mehr Palabert, aber ich wüsste jetzt auch nicht so richtig. Nein, dann mach weiter. Die Konkurrenz? Die Konkurrenz. Ab diesem Jahr es gab jetzt tatsächlich nie wieder den Sonderpreis Schönes Spiel. Also auch in diesem Jahr schon nicht. Mhm. Und es wird ihn auch nie wieder geben. Okay. Ich weiß nicht, warum. Weil die Spiele nicht mehr schön waren. Und das waren jetzt einfach alle schön, oder? Mhm. Ähm, es gab allerdings den Sonderpreis Kinderspiel in diesem Jahr. Und zwar für Zicke-Zacke-Hühnerkacke. So ist es. Das auch schon, das ist ab vier Jahren. Das steht seit der Geburt der Tochter so ungefähr auf ihrem Amazon-Wunschzettel. Jetzt kommt sie im Alter langsam endlich hin.
1: Meine Tochter hat einen Amazon-Wunschzettel. Ja. ja, die haben mehrere. Jugend von heute mit ihrem Twitter und ihrem
0: Sie Film. weiß es zwar nicht, aber sie hat mehrere. Mhm. Ja, ähm, ja, ich kenne es aber nicht wirklich, aber egal. Dann noch Konkurrenzspiel Basari, drei bis vier Spieler. Mhm. Caesar und Cleopatra.
1: Das sind zwei Spielerspiele, mhm. Ja, das kenne ich.
0: Ich meine sogar wir haben. es Ja, ich oder? glaube auch. Ist das, war nicht das dieses
1: Spiel, was immer unentschieden
0: aussieht? Ja, ich glaube auch, das haben wir zwei, dreimal gespielt und jedes Mal war es unentschieden. Ja, und äh, dann ja. haben wir es irgendwie gelassen. Canyon? Boah.
1: Ich, ich, ich melde mich, wenn ich ja. was zu sagen habe.
0: David und Goliath. Das ist von Reinhard Staube von dem auch Basari ist. Mhm. Also der hatte in dem Jahr... Der hat in dem
1: Jahr zweimal verloren.
0: Mit zwei Ach. verschiedenen Verlagen. Und dann noch die Macher...
1: Ja, gut. Also äh, habe ich selbst nie gespielt, aber ist natürlich eins der bekanntesten deutschen komplexen Spiele. Echt?
0: Ja. Mir sagt das gar nicht. Das ist also, also ein
1: Politikspiel. Mhm. Und das ist. Äh, oh
0: ja, ca. 240 Minuten. Ja, ja, also das Ab ist 14. wirklich,
1: wirklich extrem komplex und stellt äh, die Demokratie und demokratische Abläufe in Deutschland dar. Witzigerweise sogar dann im amerikanischen und Raum auch sehr beliebt oder sehr bekannt unter extremen Extremspielern, was sich halt von der Thematik ja interessant ist, weil es ja natürlich ein sehr auf Deutschland mm -hmm. konzentriertes Spiel ist. Also, ich habe es noch nicht selber <lacht> nicht gespielt. Ich, ich würde es ich durchaus mal wagen, aber nichts für
0: zwischendurch. Nee. Dann noch durch die Wüste. Ja, ich das meine, dass auch. es das in unserer Spielesammlung bei meinem Vater auch gibt, ja, wo man so Karawanen... So. Ja, genau. Aber ich glaube, das kam bei uns jetzt auch nie so an. Von nee. Rainer Knizia habe ich mhm. das eben schon gesagt, weiß ich nicht. Nee, hast
1: du noch nicht erwähnt. Also ich
0: meine, wir haben es mhm. aber nicht so furchtbar oft gespielt. Dann Euphrat und Tigris, ja. Rainer Knizia, Hans wow. und Glück. Ich weiß nicht, ob wir es wirklich mal gespielt haben. Ja, aber es ist ein sehr bekanntes Spiel mhm. auch
1: und vielleicht auch... Mh. Auf lange Sicht jetzt gesehen das erfolgreichere Spiel dieses Jahr. Jetzt. Aber ich
0: glaube, das haben sie äh, auf der Messe auch nie gehabt, oder? Und also Tigris? Jetzt so bei Hans im Glück. Ich ja, nicht, das, das ist das ja auch zu alt, Ja, ja, aber das können sie ja trotzdem da aber, haben, für so Leute wie uns. Äh,
1: aber sehr erfolgreiche App-Umsetzungen gibt es dazu, meine mhm. ich auch.
0: Äh, dann noch Gipf. Mhm.
1: Das sagt mir nichts.
0: Zwei Spielerspiel ab neun Jahren. Mhm. Minister. Von Rudi Hoffmann.
1: Okay, also sehr politisch dieses mm -hmm. Jahr. 98,
0: ja, ja mit Kohl's
1: Ende von mm -hmm, Kohl's Karriere. Mm -hmm. Und 98, wenn ich so drüber nachdenke, war doch ein sehr politisches
0: Jahr. <lacht> Aber langweilig. Aber langweilig. Tonga Bonga. Nicht jetzt. <lacht> und Tycoon von Wolfgang Kramer und Horst Rainer Rössner.
1: Das ist das Problem mit diesen Titeln, hm. wenn das so Tycoon oder Giganten oder Ölbaron oder wie auch immer heißt. Das sind dann diese Wirtschaftsspiele, wo ich mir nie sicher bin, ist es jetzt das, was ich glaube, was es ist, oder ist das ein anderes? Ich, hm. da, dazu sind die Namen dann zu generisch. Deswegen sage ich jetzt lieber nichts, bevor ich dann ein <lacht> falsches Spiel beschreibe. Okay.
0: Jo. Nächstes Mal sehen wir uns dann im Urwald wieder. Und erforschen alte Tempel. Oh, oh. Das war nie so dein Spiel. Oh, oh. Ich muss ja auch mal wieder gewinnen, damit es spannend bleibt. Das Spiel, das mochte ich noch nie. Tja, musst du jetzt durch. Mhm. Ab nächstem Mal wird auch das Verfahren, äh, wie die, die, die Listen erstellt wurden, irgendwie anders. Mhm. Das kann ich auch
1: nicht trösten. Nee, ich sehe es da schon im. Sp
0: Lass es uns jetzt gleich aufnehmen. Oh, nee. <lacht> äh, bis zum nächsten Mal. <lacht> Möge es nicht so bald kommen. Tschüss, spielt schön weiter. Es dauert ja nicht so lange. Oh, hier steht es: in circa 90 Minuten. Oh, oh. Ich kann mich jetzt aber nicht erinnern, vor zwei Spieler, das ist aber so. ganz, ganz, ganz Ich
1: das mal ganz ernsthaft Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das Spiel hier machte. Was <lacht> war eigentlich so eine Mehrheit? Ständig. Ja, Dieser Podcast ist Mitglied bei Analogspieler.de der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute alte Spielen.